0: Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал Живой гости». У микрофона я, Лиза Никина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня Артем Клыга, юрист компании Дубравский консалтинг». Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы начать с нового законопроекта, который готовится к президентским выборам, который должен состояться 17 марта 2024 года. Подробности можно узнать, что будет включать новые поправки?
1: Да, совершенно верно. Вчера Госдума внесла соответствующие поправки. Там в основном происходит уточнение уже того, что у нас внесено в основной наш закон, федеральный закон номер 67. Но есть интересные пункты, то есть которые приводятся вот и в специальном президентском законе. А, наверное, стоит отметить, что фото- и видеосъемку наконец-то уточняют вот до какой-то какой целостности, потому что с ней... Очень много вопросов на избирательных участках происходит, очень часто председатели комиссии и независимые наблюдатели спорят относительно того, как правильно осуществлять видеосъемку, и все споры ну, сводятся сначала, в законе было такое положение, что нужно обязательно уведомить председателя, но все стали спорить, а означает ли это то, что председатель может отказать, Ну сошлись на том, что нет, не может. А дальше вот в основной закон стали вносить положение о том, что видеосъемку хоть и могут осуществлять, но должны это делать так, чтобы тайна голосования не нарушалась, отсутствовала возможность контроля за заявлением избирателей, и чтобы вот персональные данные всех избирателей сохранялись. То есть здесь это такие довольно абстрактные положения. Если обратиться вообще к практике, то можно встретить много случаев, когда любая видеосъемка от наблюдателя сразу называлось раскрытием персональных данных, раскрытием тайны голосования, и это могло стать причиной для удаления, потому что если тоже обратиться к закону, то основаниями, то есть то, что наблюдатель, например, не может делать, это, например, предпринимать действия, которые нарушают тайну голосования. Очень много таких абстрактных вот терминов, да. И, соответственно... Вот
0: да, не очень понятно, что включает в себя нарушение тайны голосования.
1: Ну, вот сколько в своей практике я работал тоже на избирательных участках и в качестве члена комиссии с правом решающего голоса, э, любое, любое включение там, телефона, камеры сразу означало, что вы сейчас снимете, как голосует человек, там чуть ли не в кабинку к нему зайдете все раскроете все эти данные, и это будет основанием для удаления, например, наблюдателя. То есть, ну, на самом деле, это вопрос формулировок и вопрос просто того, как человек будет отстаивать себя в избирательной комиссии. А если сможет объяснить председателю условно, что ничего не нарушал, то никто его удалять не будет. Ну, если там желание не будет его удалять, то в целом Ничего страшного не случится. Но, как я и сказал, это уточнение больше уже тех норм, которые есть. Закрывают, закрывают последние способы вообще освещения каких-то действий на избирательных участках. У нас уже видеозаписи, я напомню, к ним, к видеозаписям есть доступ только у кандидатов. Просто так теперь их в интернете не посмотреть. Вот теперь и с видеозаписями, которые осуществляют наблюдатели на участках, будет все сложнее. Что еще uh, Уточняются, что наблюдатели и журналисты будут находиться в специальном месте. Передвижение по, вот, по участку будет ограничено. То есть это тоже раньше были такие вопросы, где должны быть наблюдатели, где должны быть журналисты, как их правильно расставить по участку. Для них всегда специальные стульчики приносили. И вот говорили, сидите в уголке. Но активные люди не хотят в уголке сидеть, они хотят ходить, посмотреть. Может, там у урн постоять, uh, ознакомиться. Посмотреть, как происходит процесс голосования там, да, но сразу же здесь тоже были аргументы к персональным данным, к тайне голосования и к прочему. Вот сейчас тоже решили загнать, можно сказать, журналистов, наблюдателей в специальное место, откуда предлагают им наблюдать. Ну и, наконец, там есть определенные уточнения, касаемые иноагентов. То есть иноагентское законодательство еще с самого начала, когда его вводили. Лично я считал, что это будут ну, способы по факту ограничивать людей в правах. И вот очередные уточнения, касаемые того, что, например, если иноагент будет участвовать в агитации, то там политической партии кандидату нужно уведомить, например, телерадиокомпанию, где будет проходить агитация за пять дней. То есть, ну и, соответственно, все выходящие из этого последствия, как уведомление о том, что иноагент участвует в агитации, ну, усложняется тоже восприятие иноагентов и через агитацию. Вот. и я лично обратил еще внимание, ну, тоже на уточнение, это список надомников так называемый, да, у нас есть люди, которые голосуют вне помещения для голосования, и с каких-то, ну, с недавних пор, на самом деле, этот реестр стал электронным. Раньше всегда независимые там, члены комиссии или наблюдатели требовали его распечатывать, сверяли, смотрели все данные, которые внесены, вот кто там реально голосует, как эти люди изъявили свое желание голосовать на дому. Сейчас уточняется, что все, и этот реестр будет электронный. Ну, это в целом логично, учитывая, что у нас уже и книги избирателей будут... Уже были электронными на выборах. Соответственно, приводится вот этот э, закон о выборах президента именно перед предстоящими выборами, в соответствии. Ну, Все меньше и меньше способов, на самом деле, для независимого наблюдения. Э, не уверен, что оно как-то сильно повлияет на исход, вот который на исход выборов марта 2024 -го года.
0: А у меня ощущение, что у независимого наблюдения возможностей и так уже настолько мало, что возможности повлиять каким-то образом на процесс выборов, но ну, они практически нулевые. Зачем нужны эти дополнительные поправки, как думаете?
1: Ну, просто для того, чтобы не было какого-то лишнего повода, чтобы, например, не знаю, журналисты не увидели какое-то нарушение, которое можно отдельно зафиксировать, показать неограниченно, неограниченному количеству лиц, большой аудитории, Думаю, это просто такая работа по накатанной, хотя я соглашусь, вот после того, как ввели дистанционное электронное голосование, как оно стало применяться практически на всех уровнях выборов, и, ну, и пока что не во всех субъектах Российской Федерации, но в большинстве, то... Какая-то возможность независимого наблюдения сейчас сводится к нулю, наверное, сводится к тому, что просто зафиксировать нарушение и рассказать о нем большому количеству человек. Вот, учитывая, что это всегда воспринималось негативно, как там в участковой комиссии, так и в встречных комиссиях, так и в Центральной избирательной комиссии, когда у нас Эл Памфилов говорит, что нарушений серьезных никаких не выявлено, выборы прошли отлично, то есть, ну, чтобы никто ничего не мог зафиксировать, для этого и вводятся данные поправки, уточнения в том числе чтобы вообще говорить о том, что выборы идеальные и совершенные.
0: Просто мы ведь с вами говорили о едином дне голосования, о нарушениях, о том, как uh -huh. ограничиваются наблюдатели. И ну, либо здесь, получается, президентским выборам придают какой-то особый статус, нужно, чтобы все прошло максимально гладко, не знаю, без сучка, без задоринки, в принципе. Либо у меня, скорее, ощущение, что это просто идет, Ну, им же нужно что-то делать, им же нужно принимать какие-то законы. Ну, какие законы принимать? Вот, хорошая почва, президентские выборы.
1: Да, ну просто у нас есть специальный закон для президентских выборов, да, помимо основного. Туда, соответственно, тоже нужно вносить эти изменения, чтобы они работали, чтобы не было противоречий между специальным законом и общим законом. Поэтому это в целом логично. Был вопрос просто, когда это сделают и когда все это примут. Ну вот внесли, и, думаю, принятие не заставит себя ждать за октябрь, уже увидим уточнение в силе.
0: А как думаете, стоит ли ждать каких-то законов, которые будут ограничивать возможности по выдвижению своей кандидатуры? Или уже достаточно этих законов?
1: Ну, в настоящий момент их реально достаточно. Для того, можно в целом ограничить человека довольно ну, разными способами, в том числе через уголовную судимость, например. Поэтому ожидать именно в этой части каких-то законопроектов я не думаю. Я бы скорее, возможно, ожидал. Поправок, например, с теми же журналистами, с теми же доверенными лицами, которые есть, с наблюдателями. То есть и без того, как бы сейчас сложно назначать наблюдателей в комиссии, но еще сохраняются такие возможности. Поправок, например, с независимыми членами избирательных комиссий. У нас сейчас очень вовремя заканчиваются полномочия у всех членов участков избирательных комиссии, то есть будет перенабор которые вот сейчас буквально начинают избирательные комиссии объявлять. То есть любые граждане там могут подать заявление, соответствующие документы, но чаще всего там назначают таких членов участковых комиссий как бы своих, приближенных к, например, в Москве это к районным управам, к управляющим организациям, к непонятным профсоюзам, каким-то некоммерческим организациям, которые действуют тут в субъекте. Ну и, конечно же, от политических партий. Вот если сейчас еще сохраняется возможность, и сейчас есть независимые члены участковых комиссий, назначенные там, например, от КПРФ, Справедливой России, там от ЛДПР, новых людей тоже, то вот с этим обновлением, скорее всего, их станет меньше, и я не исключаю, что до президентских выборов, мы увидим какие-то поправки, которые будут этому препятствовать еще больше, потому что независимый член избирательной комиссии — это самый сильный человек. Ну, на выборах его удалить просто так нельзя. Он может знакомиться со всеми документами, может передвигаться по участку, также видеосъемку может сам осуществлять, то есть ему помешать гораздо тяжелее. А если такой, например, член комиссии есть вышестоящий, там, территориальной комиссии, то он еще там может ездить по всем не участкам, в том числе по закрытым, и вообще, так сказать, использовать свою... По закрытым участкам? Есть, например, закрытые такие участки, которые создаются э, в роддомах, в больницах, на территориях, э, ну, вот таких, э, например, психоневрологических диспансеров, то есть э, куда просто так, например, наблюдатели попасть не могут. Но если есть член избирательной комиссии, вышестоящий особенно, он может приехать спокойно посмотреть, как проходит голосование. Ну, так что, да, полномочий у них есть.
0: Хочу еще по поводу ограничений для тех, кто хочет избираться президентом. Я понимаю, что таких желающих ну вот буквально найдется крайне мало, будут только те, кого решат допустить, но тем не менее, какие у нас сейчас есть ограничения, помимо уголовных статей? Кстати, да, каких статей? Всех ли уголовных?
1: А, нет, не всех уголовных. Там ограничение касается, собственно, нахождения, то есть как в местах лишения свободы. Соответственно, если у человека есть такая судимость, если она не снята, не погашена, то избираться ему будет затруднительно. Соответственно, по каким-то иным основаниям, ну, здесь сложно сказать, там довольно много изменений, вносилось, но это как самое основное. Если так сейчас. Ну вот по судимости, как самое основное такое изменение, а вот остальных сейчас не назову, то есть там довольно много их вносилось. И последнее время, ну, наверное, самый яркий пример, это когда Алексей Навального применялось по президентским выборам такое ограничение. А других каких-то, ну вот сейчас затрудняюсь назвать,
0: Хорошо, давайте тогда перейдем к какой-нибудь следующей теме, оставим в покое президентские выборы, благо о них сейчас разговоров и так много, и с каждым днем будет становиться все больше. Военкоматы. У нас же сейчас с 1 октября начался срочный призыв, и помимо срочников, которые сами идут в военкоматы или которых привозят в военкоматы, есть еще и работодатели, которые выстроились в очереди, потому что теперь они обязаны подавать сведения о своих сотрудников, о сотрудниках, и процедура, насколько я понимаю, доставляет много хлопот.
1: А, Да, совершенно верно. Там просто с 1 октября еще и вступили в силу штрафы, соответствующие как для срочников, так и появились штрафы для юридических лиц. Они впервые появились. Раньше не было у нас штрафы, штрафов для юридических лиц и для должностных лиц. И внезапно организации поняли, что, оказывается, ну, в большинстве органи... во всех организациях они, во-первых, должны стоять на учете, по месту своей регистрации и у них есть определенные обязанности по ведению воинского учета например нужно сообщать военкомату о приеме на работу человека или об увольнении то же самое с вузами о зачислении или там, об отчислении нужно сообщать актуальные сведения воинского учета нужно сообщать о тех лицах которым в следующем году там, исполняется например семнадцать лет им нужно встать на первоначальный воинский учет все эти сведения нужно передавать, там есть графики, нужно их сверять для того, чтобы не было отклонений в документах. Вообще, довольно такая большая работа. Обычно у нас даже нормативы закреплены, сколько людей должны заниматься этим в условном отделе кадров. Но раньше было как? То есть, да, правила эти есть, ответственности никакой нет. Чаще всего малые организации, какой-нибудь малый бизнес не усложняли себя ведением воинского учета в организации, а проверок вот таких и у нас еще есть проверки, их может военкомат проводить в теории, ну их просто не было. Поэтому воинский учет вели, например, государственные органы, вели органы местного самоуправления, какие-нибудь учреждения ну все связаны с государством а частные организации не утруждались сейчас штрафы выросли теперь должностное лицо за нарушение приведения воинского учета могут оштрафовать от 40 до 50 тысяч рублей и соответственно это очень сильно всех
0: напугало это за одно нарушение да.
1: Ну, это да, за выявленное нарушение, например, не, не по факту там по одному сотруднику, а просто именно там провели проверку, установили, что вот эти эти данные вы не передавали. А я думала
0: за каждого сотрудника.
1: Нет, за каждого сотрудника не должны э, не должны такую правоприменительную практику делать. То есть э, за именно выявленное какой-то, например, факт несдачи э, конкретного списка документов, каких-то сведений. Э, вот, собственно. Побежали, да, все сотрудники отдела кадров военкоматы. Я так понимаю, очереди эти были связаны с тем, что пошли актуализировать данные. То есть, ну, например, сведения о должности, на которую занимает человек, сведения об образовании, вообще сведения о месте работы, месте регистрации и также, например, о месте фактического проживания. То есть не обязательно, что там... там еще можно сообщить фактическое место пребывания. Если у работодателя, например, есть ваши данные, по месту пребывания, то он также может их передать в военкомат, и военкомат может этим данными воспользоваться. Вот, собственно, пошли именно подавать эти данные, ну и... Сейчас я очень много вижу материалов э, в интернете в СМИ о том, как правильно вот, вести организация воинский учет с 1 октября. Там, даже отдельные проводят лекции, вебинары по этой теме. То есть, Ну, потому что теперь это, к этому всему будут ответственнее относиться. Но, кстати, интересный один момент. Мы с коллегами обсуждали. Самого, самой ответственности за то, что организация не встает на учет, как организация, ее не существует. То есть, у нас там есть конкретный перечень, я сейчас перечислил, за что могут оштрафовать, например. Но именно э, конкретно ответственности за то, что вот организация пошла и не встала, на учет ее нет, поэтому очень интересно, увидим ли мы какое-то, например, понуждение от военкоматов по выявлению организаций, которые зарегистрированы вот на их территории, для того, чтобы вот они быстрее там вставали на учет. Как мне, то есть организация ведь...
0: должна сначала встать на учет сама, а потом подавать данные своих сотрудников? Да,
1: она должна сообщить о себе сведения, то есть к организации дальше вести воинский учет и взаимодействовать с военкоматом. Но очень часто, как я сказал, организации этого не делали. Поэтому да, они сейчас должны вставать на учет, но самой ответственности за это нет. И если вот посмотреть в будущем, я, мне точно известно, что у военкоматов нет ресурсов еще дополнительно делать какой-то там отдел, чтобы выявлять такие организации, кто у нас здесь зарегистрирован, кто должен и как вести воинский учет, еще и проверки проводить, о которых там уведомляют заранее. Поэтому интересно, как это вот восприняли в тех же организациях, поняли ли, что ответственность есть не за все. И но пока, как я вижу, все больше перепугались и решили соблюдать закон и вести воинский учет. Вот. Поэтому, поэтому самое важное что? что о гражданах все больше информации будут передавать. Я вот отмечал неоднократно: что работодатель, каким бы он добрым не был, особенно в нынешних условиях, с 1 октября, он будет передавать очень много сведений о вас практически все сведения, которые они в личную карточку вносят. Вот, есть такая специальная карточка, форма F2, я думаю, кадровики поймут, куда вносится огромное вот количество сведений, сотрудники. И все эти данные военкоматы могут спокойно передавать. Поэтому, ну, чуть-чуть, наверное, ответственнее надо подходить теперь к вопросу тех сведений, которые вы отдаете там, образовательной организации или работодателю. Не нужно сообщать все подряд, тем более, то, что не нужно, по закону.
0: Мне кажется, что у нас в принципе люди стараются, если есть такая возможность, не передавать какую-то лишнюю информацию работодателю, государству, налоговой. Чем меньше э, знают различные структуры о а тебе, тем крепче ты спишь. А, а что делать с, Ну, периодически возникают различные истории о том, что компании в отдельных регионах получили разнарядку. Нужно столько-то человек от вас, там, контрактниками на войну. Понятное дело, что юридически это никак не регулируется. Но на чем то же основано это давление?
1: Ну, это давление основано на страхе, прежде всего, такое психологическое давление. Да, юридическая компания не должна взять и передать часть своих сотрудников себе еще в убыток для выполнения каких-то целей, к тому же мобилизационных, в том числе, целей. То есть это не совсем так проводится. Собственно, скорее всего, расчеты из того, что сотрудники не будут как-то... Именно работодатель не будет биться, что ли, за своих сотрудников и... на сотрудников уже нельзя насильно отправить. Да, конечно, нельзя. И как-то вручить ему... Ну, вручить, вручить ему поездку можно, но отправить насильно? Нет. Я думаю, это просто психологический эффект. Вы сказали о том, что у нас граждане стараются не передавать как можно больше информации, но иногда... Я вот тут, наверное, даже не соглашусь, иногда... Есть ситуации, когда не перепроверяют банально, то есть, а должен я передать эту информацию или нет. То есть, вот мне сказали: вот я заполнил эту форму, написал тут свой телефон, тут написал свое место пребывания, например. То есть какой то вот нет, что ли, иногда опасений от того, что, например, работодатель это может передать. А что касается таких списков разнаряд, разнарядок, ну, конечно, да, там могут прислать, но организация, во-первых, может забронировать часть своих сотрудников, если у них есть такая возможность. И я, кстати, не устаю повторять о том, что бронирование, оно помогает. Действительно, у нас сейчас есть судебная практика по этой теме, подтверждающая что бронирование в целом эффективно. Но если, например, организация не может проводить такое бронирование, насильно отправить кому-то нет. У них нет таких полномочий, разве что повестку могут вручить, но если сотрудник отдела кадров все же ответственный и подходит к своей работе пунктуально, скрупулезно, ставит, собственно, целью это сохранение организации, там, увеличение прибыли, например, то он разъяснит, что по такой повестке штраф сейчас там, от 10 до 30 тысяч рублей, и их еще активно не выписывают. Поэтому бежать в военкомат, сломя голову, ну, не стоит.
0: Ну вот вы говорите про передачу данных, что люди не задумываются о том, что компания может эти данные куда-то дальше передать. Мне кажется, люди задумываются о том, что если ты не подпишешь какой-то договор, где там, не знаю, выделено, что нужно заполнить все, то с тобой просто не продлят контракт, например, что тебя уволят, еще что-то.
1: Да, есть такие опасения тоже. Действительно, очень много вопросов, например, касается, а вот если у меня там военного билета нет до сих пор, или я не поменял там приписное удостоверение, которое у призывников есть, на военный билет, смогут ли мне там отказать в приеме на работу? Или уволят ли меня из-за того, что я вот на учет пошел и не встал, хотя работодатель меня попросил? Или... Ну, или еще какие-то, меня там есть проблемы с воинским учетом, например, что будет? Об этом даже письма есть там от нашего Роструда, от организации о том, что нет, невозможно. Нельзя там не принять сотрудника на работу, если у него документы воинского учета, например, нет. Работодатель может выявить это. Сообщить об этом военкомата, военкомат может наложить ответственность административную, там, за нарушение правил воинского учета, прислать повестку, предложить явиться, собственно, чтобы как-то эти документы обновить. Но с работой здесь никаких проблем э, серьезных быть не должно. И тем более, если, например, иногда я встречался с тем, что работодатели угрожают дисциплинарной ответственностью за тот факт что там, у работника есть проблемы с воинским учетом это тоже абсолютно неправомерно потому что все проблемы с воинским учетом их должен решать военкомат и отслеживать эту, все эти вопросы должен военкомат. И если там что-то работник нарушил, то оштрафовать его может сотрудник военкомата, и, и это у нас предусмотрено кодексом административных правонарушений. Административную ответственность наложить довольно просто. Работодатель здесь в роли суда выступать не имеет никакого права.
0: У нас еще раз собраннадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузах и направлять их в профильный государственный информресурс. Во-первых, я не очень понимаю, что есть информресурс, где будут храниться эти данные. Во-вторых, а раньше как было, а почему сейчас так?
1: Поясню. Раньше на самом деле вот полномочий у государственных органов, там, органов местного самоуправления и организаций было очень мало. Где-то с 2022 года, если быть точнее, вот в редакции закона, который у нас в апреле 2023 года вступили, там сильно расширили вообще э, обязанности и медицинских организаций, и образовательных организаций, э, там и добавили обязанности там, федеральным судам касаемо передачи данных в инкомат. И, конечно же, там указали, что все это может производиться электронно, э, как раз на вот этот самый... Государственный электронный информационный ресурс, как он там называется, это в целом такая единая база, которую пока что создают. Она будет связана с единым реестром воинского учета. То есть условно предполагается, что в идеале это будет работать так: у военкомата есть доступ к этому ресурсу. В этот ресурс э, передают все данные о гражданине, и военкомат имеет все сведения, в том числе там, о наличии у него отсрочек или наличие освобождения от военной службы, имеет все сведения о его состоянии здоровья, факты, например, его выезда из России или въезда в Россию, то есть получает эти данные от управления ФСБ по госгранице и, соответственно, направляет повестки только вот тем, кто точно подходит для, например, срочной призывной службы. Но, кстати, для мобилизации те же самые правила, которые... Так, я остался один, но я договорю. Для мобилизации те же самые правила, там точно так же нужно передавать все эти сведения, и военкоматы могут, соответственно, приоритизировать кого-то, кто в первую очередь будет по мобилизации, кто во вторую, кто в третью. Когда этот ресурс еще создавали, то есть отмечали, что все это сделано для того, чтобы минимизировать количество ошибок с военкоматами. Ну вот, собственно, наверное, наверное, это можно посчитать как плюс, то есть меньше ошибок, скорее всего, реально будет но данных, конечно, огромное количество передается. И вот Рособраннадзор, да, как пример это уточнение того, что уже есть в законе. То есть так. Да, у меня простите, Артем, Артем у, меня...
0: Да, у меня просто вылетел интернет, и я Сейчас судорожно я... пыталась это все починить. Но и... я вернулась да. под конец объяснения.
1: Ну, я сказал, что, собственно, цель всего этого это создать вот такой единый ресурс и куда будет стекаться вся информация. И военкомат, заходя в эту такую электронную базу, он может э, вызвать повестками, опять же, электронными, как хотят с 24-25 года делать, только тех людей, кто точно подпадает под призыв или, например, под мобилизацию. Соответственно, цель была вот, минимизировать количество ошибок. Но меня лично пугает то количество данных, которые будет передаваться, да, э, то вот э, положение по Рособоронадзору, э, это просто уточнение того, что уже есть в законе, то есть э, про, они прописали себе вот этот порядок передачи сведений. А, ну, собственно, их основная цель Рособронадзор и контексте школ, это передавать сведения о тех, кто должен стать на воинский учет. Когда вот, человеку 17 лет наступает, а, то и он должен стать на воинский учет. Вот Рособронадзор будет в том числе эти сведения, передавать в военкоматы, чтобы минимизировать а, какие-то ошибки при первоначальной постановки на воинский учет.
0: А по поводу сведений, ФСБ хочет обязать интернет-сервисы, хранить данные о средствах платежей и геолокации пользователей. Интернет-сервисы не в восторге от этой идеи. Чем это чревато, если будет действительно принята эта идея?
1: А, да, я посмотрел этот проект, постановление правительства России, которую разработали ФСБ. Там очень интересная пояснительная записка была в контексте того, что ситуация складывается таким образом, что сейчас все равно эти данные по геолокации пользователей и по средствам платежей иногда собирают все равно и хранят вот эти операторы информационных ресурсов. И получается ну, такое нарушение закона, что не прописано конкретное этого права, и поэтому давайте, собственно, уточним и будем хранить и эти данные. То есть ну цель заявляется, по крайней мере, такая. Я не сомневаюсь, что эти данные тоже хранят, и... Эти данные, в том числе, собирают. Вопрос, ну, просто, наверное, в легальном оформлении данных документов. Полагать, что этими сведениями будут пользоваться только вот для того, чтобы выявлять там, преступников, там, угрожающих конституционным строю Российской Федерации, наверное, было бы наивно. То есть в этом, в этом реестре, вот, где операторы... Находится это огромное количество компаний, да, в том числе, там, Яндекс, например, это медиа большие, это социальные сети какие-то. Ну и, собственно, учитывая срок хранения этих данных, нужно просто отдавать себе отчет, что практически все сведения уже могут и собираться, и спокойно храниться. Учитывая вот закон Яровой, пакет Яровой, который принимали, да, это все из той же оперы, собственно, эти сведения могут храниться наверное, длительный период времени.
0: Не очень понимаю, зачем нужны сейчас эти телодвижения, если они все равно хранятся.
1: Чисто для легального оформления, чтобы mm -hmm. никто не мог, например, оспорить как-то это. Может, например, кто-то выявил бы, что его данные по геолокации собираются и хранятся, mm -hmm. да, но конкретно такого права не было в ФСБ. Но вот, собственно, сделаны эти уточнения. Вполне полагаю, что это так и есть.
0: В общем-то такси теперь тоже с начала сентября собирают эти данные, и хранят у себя по поводу поездок, по поводу платежей.
1: А, да, это все также, например, да, самый такой большой оператор такси в России Яндекс Такси, он, у него также наложены те обязательства. Ну, собственно, довольно тяжелее гражданам теперь будет переживать за собственную безопасность. Здесь очередной раз как бы отмечаю, что можно. Старайтесь как можно меньше сведений как-то передавать или как-то, чтобы они были в таком поле. А как, если,
0: если ездишь на такси, как сделать так, чтобы эти сведения не передавались?
1: Ну, на самом деле, вот сейчас, особенно даже если вы пользуетесь просто приложением, не обязательно там оплачивать все, все карты, это отдельно будет собираться эта информация по способам оплаты, как мы увидели то буквально по старинке, когда, наверное, но ну, если в контексте такси, да, когда люди заказывали или не заказывали машину, ловили машину от капота и оплачивали поездку наличными, вот. Но это такой вот способ уже для но
0: это хардкор, да.
1: Хардкор, да. И на самом деле, если вы проживаете в Москве. Ну, буквально из дома не выходить и ничего не делать. Ну, тогда не пользоваться интернетом, не пользоваться телефонами. Тогда как-то будет попроще. Вот в контексте, когда, например, мобилизация начиналась, и все очень сильно перепугались от ä, тех данных, которые есть там у государства, ä, тех данных, которые в Москве отдельно, например, собирают там через те же камеры, которые лица сканируют, да, у нас были подтверждения того, что эти камеры реально распознают лица, особенно в период от ковида я лично видел материалы дел, где прям ну, вот использовались это, это распознавание. Да, стало довольно страшно за свои персональные данные и в Москве. Ну, реально, если вы хотите как-то обезопасить себя, то тут либо уехать куда-то подальше и минимизировать свое взаимодействие там с интернетом, с телефонами, с платежными системами в том числе, ну, либо как-то смириться о том, что эти данные есть, ими могут воспользоваться и как-то продолжать жить дальше. То есть, ну, я, в свою очередь, например, особо сильно за это не переживал, наверное, раньше. А сейчас? Сейчас, сейчас я вижу, что просто легализуется тот сбор, который уже, скорее всего, есть. Ну, понимаете, мы просто можем не знать о том, что реально они собирают, а что они хотят рассказать вот публике по вопросам этих сборов данных. Учитывая, что когда, например, производятся какие-то оперативно-розыскные мероприятия, ну, когда там по уголовным делам, Лично ну вот я в Москве много раз видел, как очень быстро могут устанавливать личности подозреваемых, устанавливать место их нахождения и там производить задержания буквально в считанные сутки. То есть да, это очень хорошо получается делать. Камеры те же, которые распознают лица, они вот... Много, да, у нас новостей было по тем гражданам, которые в метро заходят и вот mm -hmm. имеют много проблем с этим, да. То есть они там ложно срабатывают на конкретного человека, и он тратит там от трех до 6 часов, пока полиция, там, метрополитена разбирается, что с ним делать, что он совершил, и почему вообще на него сработали эти камеры. Ну, то есть вот в современной Москве, где камеры есть на каждом шагу, например, вот в том же деле Ивана Голунова я был потрясен работой адвокатов в плане они составили по камерам подъездов, по всем камерам, не только там, камерам на улицах, на автомобильных дорогах, в метро, там, в автобусах, электробусах. Вообще весь путь Ивана Голлова, собственно, в тот день, когда ему подбросили наркотики. Вот и. Это лишний раз просто говорит о том количестве сведений, которые ну, есть ну, в Москве. Да, мы тут должны делать сноску на Москву. Понятно, в Московской области, конечно, покрытие теми же камерами гораздо меньше, но сбор сведений, о которых идет речь в том же приказе ФСБ, она... эти сведения собираются по всей России. Для этого не обязательно жить только в Москве. То есть для этого достаточно в интернет выйти и, например, там, произвести какую-то покупку чего-то или там включить геолокацию на телефоне. То есть, да, здесь в этом плане становится все хуже.
0: Персонально ваш Артём Клыга у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Перерыв на рекламу, традиционный роман Виктора Пелевина «Путешествие в Оливсин» есть на шот.дилетант.медиа. Это завершение трилогии о посткарбонной цивилизации, возвращение литературно-полицейского алгоритма Парфирия Петровича. Ну, в общем, если любите Пелевина, наверное, стоит и новый роман его прочитать, и лучше купить его у нас, вы вот таким образом нас поддержите и сможете еще дальше работать, еще дальше для вас, Проводить какие-то интересные эфиры. Ну и, конечно, ставьте нам лайки, подписывайтесь, если еще не подписались, это тоже очень приятно. Продолжаем эфир. иногентов можно будет вычеркивать из учредителей НКО. Не очень понимаю, как это будет работать.
1: А, да, была такая инициатива. По крайней мере, сегодня я ее увидел. Хотят внести в Государственную Думу тоже такие поправки, касаемые. Удаление из учредителей некоммерческих организаций лиц, которые признаны агентами. Это тоже такой элемент, то есть, как, например, законодательством о выборах, очередное давление на физических лиц, которые признал Миниюсты на агентами, например. Кто-то до получения такого статуса мог выступать в роли учредителя некоммерческой организации. Ну и присвоение статуса на агента никак не влияет пока что на его права и обязанности в такой организации. Но сейчас, вот было сегодня это предложение было озвучено, я уж там не помню кем, э, прочитал просто в новостях, чтобы такого человека могли просто удалять, ну у, убирать из учредителей. Просто в силу юридического факта тому, что ему присвоен статусный агента, как это обосновывается, пока непонятно. Интересно будет прочитать пояснительную записку, то есть зачем и как, но подозреваю, что это просто такой же элемент давления, чтобы в тех НКО, которые сохраняют свое, там еще, которые еще не ликвидированы, например, в России, убрать физических лиц. И и не только физических лиц, на самом деле, и братья юридических лиц, которые тоже могут быть признаны иноагентами.
0: Вот. Еще по поводу иностранных агентов. Приморский краевой суд вернул блогеру и журналисту Данилу Губареву ранее отменённый статус иноагента. На каком основании?
1: А, да, это вообще очень интересное дело. В июле Данил Губарев, наверное, да. Данил Губарев, да, журналист, который, насколько я помню, по материалам этого дела в России не проживает, он пошел оспаривать присвоенные статусы на агента, и как бы ничего такого не ожидалось, особенно победа, потому что у нас нет позитивной практики, у нас из реестра исключают обычно в связи с ликвидацией организации там или в связи со смертью на агента. А, нет, есть примеры и исключений, но там буквально два-три случая. Вот я помню, Аркадий Любарев, который сейчас на агентом уже не является, его исключили просто потому, что перестал получать финансирование. Но не было у нас никакой практики в контексте того, что суд принимал решение в пользу иноагента и признавал незаконным включение вот в данный реестр, то есть Минюст буквально проигрывал. И вот в, на Дальнем Востоке, насколько помню, это советский районный суд согласился, собственно, с доводами истца и в июле 23 -го года признал незаконным такое включение. Там Основной довод суда заключался в том, что Минюст не смог доказать какое-либо иностранное влияние, которое оказывалось на журналиста. То есть, да, они доказали, что он проживал за рубежом, да он в целом это не оспаривал. Да, там какие-то были негативные политические комментарии, которые сейчас могут стать основанием для включения в реестр. Обычно Минюст вот в этих своих комментариях на сайте прописывает вот причины но не смогли доказать иностранное влияние на его публичную деятельность от каких-то иных третьих лиц. И отдельно вот прописали, что только проживая в другой стране, это еще не означает сам факт того, что он человек, оказывается, какое-то влияние, влияние на публичную его деятельность. Но после того, как это решение было принято, да, оно стало первым, как некоторые коллеги и юристы сказали, что, скорее всего, сейчас апелляция это может отменить. И действительно, вот буквально позавчера, 4 октября, то есть Приморский краевой суд отменил это решение. Пока что нет судебного акта. Из того, что я посмотрел э, в СМИ, известно, что э, в несколько заседаний проходил процесс, и Минюст дополнительно приобщал какие-то документы. Причем я здесь поясню для наших слушателей, чтобы приобщить Дополнительные документы в апелляции нужно серьезное основание, потому что считается, что все необходимые э материалы, там, документы, они приобщаются вот, э в первой инстанции, и дальше вам нужно обосновать, а почему вы не смогли это сделать тогда. И Минюст обосновал это тем, что тогда, когда рассматривалось дело в первой инстанции, материалы были секретными, и поэтому... А вот а? Материалы были секретными по человеку, поэтому они не могли их приобщить. А, а
0: у нас разве можно просто взять любые материалы сделать секретными? У нас вроде но... бы материалы об иностранных агентах не являются густайной.
1: Там не являются гостайной определенные материалы, например, которые представляет Роскомнадзор. Но материалы, например, от Росфинмониторинга, ну, по крайней мере... А раньше, когда еще можно было речь идти, вот, речь, речь вести о финансировании, там до декабря 22 года все говорили про финансирование, потом это все поправили на просто иностранное влияние. Но вот Росфинмониторинг мог представлять материалы, они были закрытыми, то есть... Причем непонятен был режим этих материалов. Например, это не была какая-то государственная тайна. Просто вот закрытые материалы, в одном из дел мне довелось так поучаствовать хоть и косвенно, где мониторинг просто не давал ознакомиться нам, как и сам, с этими материалами, говорил, что они закрыты, мы вот их сейчас судье покажем а вам показывать не будем. И, собственно, приобщать мы их тоже не будем, чтобы мы потом не смогли ознакомиться. Они у нас так и будут храниться. Это были материалы, касаемые финансирования, якобы, вот финансирования, которое получил человек от иностранных источников. Но сейчас у Минюста была задача, вот, собственно, доказать этот элемент влияния на публичную деятельность. Я полагаю пока что, что, скорее всего, они решили ничего нового не изобретать и также показать влияние через финансирование, например. Ну, мол, вот, Сейчас не обязательно, но, посмотрите, влияние на его публичную деятельность было из-за того, что он получал какие-то деньги там, за свою работу или там, за те негативные комментарии, как они сказали, которые он пишет. Вот. Ну а чтобы их приобщить, обосновали, что тогда эти материалы были секретными, тогда мы это не могли сделать. И что стоит отметить, еще и дело рассмотрели, как я понял, тоже в закрытом режиме. То есть поэтому у нас сейчас сведений нет. Но я думаю, сам судебный акт, он появится, наверное, за октябрь, и можно будет, наконец, проанализировать, с чем же так сильно не согласился апелляционный суд, что решил отменить вот это дело, и чем же, собственно, доказал Минюст влияние вот на публичную деятельность господина Губарева.
0: Потрясающая история о том, что эти материалы могут быть секретными. Я до этого не слышала, и я нахожусь под впечатлением. Хочу зачитать вопрос от Романа из Москвы. Можно ли спросить у Артема, пишет он, легитимен ли ответ МВД по проверке видео с Адамом Кадыровым, избивающим Никиту Журавеля? Это допустимо с точки зрения УК?
1: Ну, смотрите, ответы МВД, на самом деле, особенно вот такие, по которым они отказывают в возбуждении уголовного дела, а там, насколько я помню, был такой ответ, их буквально пишут на коленки и прописывают любые основания. Я со свою практику видел, наверное, сотни ответов от МВД, ну, где мне отказывали, там, моим доверителям, в возбуждении уголовного дела. И у нас такая уникальная практика, на самом деле, с этими ответами, что ты можешь пойти дальше, оспаривать его, например, в прокуратуру или сразу в суд, Уголовно-процессуальный кодекс позволяет это сделать, и ты можешь даже там выиграть. Обычно иногда журналисты это сопровождают такими громкими заголовками, что, мол, отменили через суд постановление там, об отказе возбуждения уголовного дела, полагая, что после этого дело будет как будто возбуждено. Не совсем так. Здесь есть уловка, и эта уловка она заключается со сроками. Собственно, Уголовно-процессуальным кодексом регламентируется ну довольно сжатые сроки на проведение проверки. Там она должна проводиться 10 дней, если мне память не изменяет, в определенных случаях, в исключительных, может быть продлена до 30 дней. То есть подозревается, полагается, что за этот момент будут собраны все сведения для возбуждения уголовного дела. Но на практике происходит немного по-другому. Я с этим сталкивался, потому что в свое время очень много, на самом деле, проходил стажировку в следственных органах еще когда на юрфаке учился и на практике было как следователь всегда говорит если есть основания для возбуждения дела его возбуждают в первый час никакой здесь проверки э, длительной проводить не могут и есть одно исключение если например заявитель очень вредный ходит обжалует, ходит в суд потом еще раз ходит в суд отмечает, что не проверили, что нужно еще проверить, там, какие, может быть, нужно провести отдельные, например, экспертизы, то тогда есть шанс, что это дело заведут, возбудят, но оно будет очень медленное, и следователя нужно будет вот отдельно ходатайствами заставлять буквально выполнять его работу. А с этим ответом особо ничего нового не случилось. Написали... Я, кстати, не видел текста, вот что они там написали, что они там не успели проверить. А в связи
0: но... с тем, что ему нет еще не а. нужного возраста, ему 15 лет.
1: А, ну, кстати, этот ответ в целом с точки зрения даже о, именно Уголовного кодекса, смотря вот по какой статье они хотели возбуждать на него дело, э, но если там по побоям, то действительно он еще не достиг кодекса, но не достиг Вот достиг да, я хотела спросить, а по каким
0: по каким статьям можно до 16 лет возбуждать уголовные дела? До 16 до 18? Это
1: обычно тяжкие составы, тяжкие особо тяжкие составы. Убийство, конечно же, с 14 лет ответственность там по терроризму, преступления насильственные, там, сексуального характера, ну вот, за которые обычно грозят сроки больше 8 лет лишения свободы. Есть в уголовном процессуальном кодексе прям разбитие всех составов, которые есть, а, простите, не в процессуальном, в уголовном кодексе, конечно же, есть развитие всех составов вот, по возрастам. У нас минимальный возраст с 14 лет, но определенные составы, они там с 16 или дальше э, с 18 лет. Поэтому здесь вот этот ответ даже в целом выглядит довольно логичным, но, опять же, ничего не мешало МВД там, э, рассмотреть возможность э, а, то есть именно работа с этим лицом, как с несовершеннолетним. У нас есть комиссии по делам несовершеннолетних. Вот в Москве они раньше, по крайней мере, например, были при органах местного самоуправления. И имел возможность, я в свое время, ознакомиться с большим архивом таких комиссий, смотрел, там прям проводили заседания, иногда родители вызывали, ну, в основном из-за каких-то таких проступков, на самом деле, курение, распитие алкоголя в общественных местах, вот, но и сейчас такие комиссии существуют, можно было рассмотреть что-то в этом направлении. Но понятно, что дело носит, наверное, слишком политический окрас, и поэтому следственная эта машина, МВД, они будут просто сопротивляться, как могут писать эти отписки до бесконечности.
0: Ну, В общем, да, я как раз еще хотела спросить, если мы предполагаем, что это не Адам Кадыров, а просто какой-то родомный 15-летний мальчик, который в СИЗО каким-то образом оказался избил заключенного, какие меры? Только комиссия по делам несовершеннолетних или, может быть, это какие-то претензии административные или уголовные к родителям этого мальчика? Что здесь возможно?
1: Ну нет, административных, уголовных претензий к родителям точно быть не может. По административным претензиям это как раз э, и касается, например, принятия решений комиссии по делам несчиннолетних, там могут оштрафовать. И, конечно, родители, как законные представители, здесь несут э, ответственность, в том числе по данным категориям дел, это могут. Э, в полиции, вот насколько я помню, раньше была такая постановка на учет лиц, которые совершили ну, административные там, правонарушения э, или, ну, вот в этой категории, по которым есть решение комиссии по делам несовершеннолетних. Не проверял сейчас, ведется ли подобный учет или нет, но подозреваю, что э, в какой-то реестр данные люди попадают. Например, те, кто у нас задерживаются по административным делам ну, в совершеннолетнем возрасте, особенно там по митинговым так сказать, делам, по вот этим всем статьям 20.2, например, э, они попадают в специальный реестр, может быть, видели сообщения журналистов, им звонят иногда, ну, раньше, по крайней мере, перед э, большими какими-то акциями протеста, всем им звонили и рассказывали о недопустимости э, нарушения угу. федерального законодательства. А кому-то полиции... еще приходили домой, да.
0: а кого-то еще и забирали превентивно.
1: Да, и это все, и вручали предостережение. Ну, то есть э, списки конкретные есть, исполнители тоже есть, которые должны обойти, прозвонить. И по несовершеннолетним, я полагаю, э, подобные процедуры тоже возможны. Поэтому, э, да, такого человека бы ждала, скорее всего, комиссия по делам несовершеннолетних и штраф, э, э, Ну, если его возраст, собственно, не допускал возбуждение уголовного дела. А если бы допускал, то вплоть до возбуждения уголовного дела по статье по обои. И в том числе вопросы к представителям, собственно, Федеральной службы исполнения наказаний. Потому что, как мы понимаем, ну, просто так зайти в СИЗО, извините меня, у адвокатов, Столько есть советов и способов, как правильно вот просто проходить в СИЗО, ну, то есть какие там документы с собой не нужно брать, как надо тепло иногда одеваться, если речь о зимнем времени, как это долго и сложно. Ну, то есть очень много я это в свое время послушал. И представить себе, что вот так просто, особенно человеку без какого-то статуса можно вот так пройти и э, совершить какие-то действия с находящимся под следствием гражданином, ну, извините, нет, невозможно.
0: Еще вопросики по поводу невозбуждения уголовных дел. Нам вчера стало всем известно, что Пригожин, оказывается, сам себя подорвал в самолете, и мало того, следовало бы проверить его на алкоголь или на наркотики, потому что, внимание, 5 кило кокаина нашли у него во время обысков. Вопрос, а почему не возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением 5 кило кокаина? Мне кажется, это... Я не знаю, сколько стоит кокаин, если честно, но я видела какие-то колоссальные суммы. Но и сам факт, наверное, у нас есть законы, которые запрещают хранить у себя килограммами кокаин.
1: Ну, конечно, есть уголовный кодекс, статья 228, основная, которая именно за хранение влечет уголовную ответственность. Хотя следователи постоянно пытаются вменить именно сбыт, что влечет там 228.1 и совершенно страшные какие-то сроки. Вот. Но, кстати, это кто сказал? Это президент России, да, сказал про это? Я просто не следил особо. президенты
0: Президент и Бастрыкин, там вместе а. сообщали.
1: А они не сообщили ничего про уголовное дело, как я понял, нет, да? Нет,
0: нет. А.
1: Ну, смотрите, что касается уголовного дела, здесь тоже такой момент. У нас не закреплено обязанности за следственными, за следственными органами уведомлять всю страну в возбужденном уголовном деле на человека. Вполне возможно, что там есть и проверка, что э, там и дело возбудили, следственные действия проводятся. Э, уведомлять должны кого? Самого человека, в отношении которого оно проводится. Но человека уже уведомить невозможно. И вообще, по нормальному, в связи с тем, что российское государство считает господина Пригожина погибшим, то и проверки уже никакой там, в отношении него проводить ну, нет смысла. То есть у нас подозреваемый, подозреваемый погиб основной.
0: То есть, если человек погибает, то дальше никакую проверку уже не проводит.
1: Ну нет, можно провести в отношении иных лиц, неустановленных, как иногда пишут, например, как этот э, кокаин там мог оказаться, кто еще способствовал, кто был там в этой цепочке логистических поставок и всего такого прочего. На этом основании можно там написать каких-нибудь неустановленных лиц и дальше проводить проверку, может даже кого-то обнаружить, возбудить уголовное дело и дальше да, по всем следственным действиям. Но если это случится, то мы узнаем, там, когда увидим ну, какой-нибудь, может, обыск. То есть очень часто о возбужденном уголовном деле узнают, вот когда видят следственные действия воочию, чаще всего с обыском. Ну, я здесь думаю, что это маловероятно. То есть, да, интересная, конечно, версия, но, скорее всего, направленная больше с такой если позволить, с политехнологической стороны, чтобы просто образ господина Пригожина в СМИ и в том числе на большую российскую аудиторию ну, загрязнить немного, то есть потому что бесспорно он пользуется определенной популярностью. Мы видели те записи, я, по крайней мере, вот смотрел в июне из Ростова-на-Дону, как там его провожали. да Поэтому, я думаю, это просто попытки вот показать, что да, человек на самом деле там еще и наркоманом был, и вот бунт поднял, и вообще преступник, поэтому поддерживать его не надо. А какое-то уголовное дело, ну, вряд ли.
0: Ну, судя по всему, не очень верят в эту версию бастрыкинско-путинскую, коллективными усилиями выданную. Но, ну, во всяком случае, судя по тому, что я наблюдала в различных провоенных телеграм-каналах, люди очень возмущены этой версией.
1: Ну, она реально довольно, довольно смелая, она безосновательная, то есть, ну вот... Прошло сколько уже? Прошло больше месяца же, получается, и сообщают про какой-то кокаин. Понятно, что доказать это никак невозможно. То есть предлагается поверить на слово. Да и даже если можно было бы доказать, ну объективно поверить, там даже фотографии или какие-то следственные действия современных там, российских следственных органов будет довольно сложно. Они довольно сильно дискредитировали себя за последние даже 5-10 лет. Особенно, если вспомним дело Ивана Голунова, да, где эти доказательства также нафотографировали, предъявили публике, а потом выяснилось, что это вообще никакого отношения к делу не имеет. Вот, поэтому с господином Пригожиным уже там его дом и его квартиру, с, там, золотые слитки, поправьте, если я не прав, то есть ну, что-то там, какие-то деньги уже это все отфотографировали, выложили, но, похоже, поняли, что его рейтинг не снижается, и вот... Может какая-то обида в президенте России сидит, что ли, до сих пор, что он решил еще и дополнительно вот эту версию изложить э, про кокаин. Да, соглашусь, она какая-то странная. И мне кажется, может просто сочиненная внезапно, импромпт. И в этот
0: момент Бастрыкин такой, в смысле, я ничего такого не говорил. Откуда вы это взяли, Владимир Владимирович?
1: Да, а теперь Бастрыкину, если дальше эту версию там, придется как-то развивать, придется там, поручение давать каким-то следователям, нижестоящим чтобы проверку. Срочно найдите или... 5
0: кило кокаина. Да. Давайте про VPN. Пишут ведомости, что с 1 марта в России могут запретить все сервисы VPN. Не будем обсуждать, как это возможно с технической точки зрения, но кто может это сделать, какая инстанция может это контролировать и на каком основании?
1: Ну, давайте, наверное, с технической стороны вопроса, хотя я все же по образованию юрист, но сколько я читал вот коллег, занимающихся разработкой VPN, Многие отмечают, что это технически тяжело сделать, практически невозможно, особенно там, например, если говорить про блокировку отдельных приложений, которые вот устанавливаются через магазины там, App Store, да, Android. Вот С этими приложениями блокировка вообще довольно тяжелая. Что касается юридической стороны вопроса, мне кажется, здесь слишком резко восприняли обычный комментарий сенатора, я уже забыл его фамилию, но это сенатор э, Российской Федерации, понятно, который просто это сообщил, и, и все. Я проверил, что этот сенатор еще говорил там, за последний год ну, что хотя бы в СМИ попадало, и понял, что он такой борец с интернетом, на самом деле, с открытым. То есть он уже предлагал там, и фейервол запустить в России по образцу Китая. И постоянно говорит о том, что нужно все заблокировать. Ну, и вот очередная, на самом деле, пустая фраза. То есть, если бы там был какой-то документ или, там, например, внесенный, ну не знаю, законопроект или проект постановления правительства там разработанный отдельно Роскомнадзором, например, то можно было это как-то серьезно обсуждать. А так сенатор просто предложил, и огромное количество СМИ испугались, написали про это очень много источников, в том числе ведомости. Но какой-то Каких-то действий за этими словами точно не последует, а технически, как я сказал, вот, ну, опираясь на мнение коллег, э -э которые работают в этой сфере, это сделать довольно сложно.
0: Ну, справедливости ради, мы с коллегами в наших утренних, в том числе, эфирах общались, и это возможно. Есть разные сервисы, которые работают по-разному. Я сейчас не буду использовать никакие технические термины, потому что я у них ничего не понимаю, но это возможно, и многие сервисы действительно в России стали работать гораздо хуже или перестали работать вообще. Они подключаются, но толку от них примерно никакого. Так что, в общем и целом, это реализуемо. И опять же, борцов за... Несвободный интернет у нас более чем достаточно. Мне кажется, что тут вопрос не в конкретном сенаторе, который что-то высказал, а в том, что тенденция на борьбу с VPN у нас все таки имеется, и во что она выльется, ну, это нужно будет смотреть.
1: Ну, с этим соглашусь, да, тенденция есть, она нехорошая. И соглашусь с тем, что эти сервисы стали работать хуже. Я буквально вижу по аудиториям там, в запрещенных в России еще социальных сетях, что она сильно падает и продолжает падать, потому что, ну, просто люди перестают туда заходить, понимая, что такая-то программа, такая социальная сеть не работает. Ну, соответственно, не понимаю до конца, на самом деле, наверное, мотивов, то есть что до конца так и раздражает тот факт, что можно так Отчасти, ну, раньше было просто обойти все эти ограничения, и сами э, лица, которые эти законы там принимают, э, очень часто тоже пользуются этими ограничениями. У Меня, например, э, очень часто, знаете, в материалах административных дел поражает э, именно протоколы осмотра, которые ведут на запрещенные сейчас в России социальные сайты. То есть, ну, человек что-то там не то написал, его хотят за эти слова привлечь к ответственности, открываешь материалы дела, смотришь, там такой подробный протокол осмотра, только нету раздела, где человек VPN включает, куда-то он пропущен, но на все запрещенные сайты спокойно заходит сотрудник, делает скриншоты, все подписью заверяет, предоставляет в суд, просит там наложить ответственность. Ну, это забавно, это, конечно, э, такое своеобразное лицемерие и отдельное доказательство того, что выключить, наверное, в современном... В мире полностью интернет очень затруднительно, но вот Россия активно пытается. Да.
0: У нас еще минутка остается. Что у нас по закону положено за предложение нанести ядерный удар? Есть ли у нас какие-то за это санкции?
1: А, ну да, собственно, в Уголовном кодексе, который самый-самый-самый там последний статьи там про развязывание агрессивной войны. И там очень красиво на самом деле составы есть. Они в целом отчасти скопированы с таких международных больше конвенций там по нераспространению ядерного оружия, по, а, вот, э, ну, то есть по миру во всем мире. То есть эти составы практически никогда, по-моему, не использовались. Я видел это выступление Маргариты Симонен. Я видел в том числе, что и депутат Мосгородумы Ступин уже написал обращение. По-моему, по его помощник. Да, ну, его помощник, ну, и сам он, по-моему, тоже писал. Я у него в канале читал: э, депутат Ступин и на агент, э, напоминаю, да. Ну, собственно, положено, составы есть, нормы есть, действий каких-то проверок даже проведено вряд ли будет. Здесь, конечно, поражает, на самом деле, сравнение этого случая с депутатом Гориновым, который сидит, я напомню, за то, что просто предложил не проводить праздник, районный праздник в период просто вот войны. Ну, это, конечно, поражает, особенно такое предложение. А, ну, собственно, что можно сказать? Можно просто разочароваться в очередной раз и жить дальше.
0: Спасибо огромное. Это был Артем Клыга, юрист компании Дубравский консалтинг. После нашего эфира в 16:05 будет особое мнение Ивана Павлова, адвоката, эксперта по делам госбезопасности, основателя проектов Команда 29. И первый отдел в 17.05, Как обычно, слухай эхо с Сергеем Вутманом. И в двадцать с Александром Эткиндом, историком и профессором Центральной Европейского университета в Вене, будет программа двадцать двадцать Ставьте лайки, подписывайтесь.